0: Hoy en esta Hora de Oro les voy a hablar de cómo organizarnos mejor y aprovechar nuestro tiempo. En varias ocasiones he escuchado a las personas decir que no tienen tiempo, que no saben qué hacer a lo largo de su vida, que de pronto se esfumó el tiempo, que ya es demasiado tarde y llegan agotados, que simplemente no tienen tiempo de emprender un negocio, un proyecto, porque tienen hijos, tienen marido, van a la escuela y trabajan de medio tiempo. Todas esas cosas, créeme que la gente la has escuchado, decirlo. Incluso tú lo has dicho, pero ¿cómo le hacemos entonces para pues tener tiempo? Si Bill Gates, si el Checo Pérez, si el Canelo, si Carlos Slim, si Richard Branson, si Jeff Bezos, todas estas personas que tú a lo mejor admiras o sigues, todos tienen la misma cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes y qué es lo que hace provechoso y valioso su tiempo? Porque hay gente que un segundo vale 100 mil dólares. Hay gente que un minuto vale 100 mil dólares. Hay gente que un minuto vale un peso. Lo importante de nosotros es, a ver, ¿qué estoy haciendo a lo largo de mis días para que cuando termine el día nunca acabe mis actividades o siempre me quede corto en ellas? Y es muy fácil la respuesta. Estás haciendo muchas cosas que no debes de hacer o simplemente no estás haciendo absolutamente nada. Pero el hacer nada es hacer. Cuando nosotros no hacemos absolutamente nada, estamos haciendo nada. ¿Qué quiere decir? Que si tú dices, es que no hago nada a lo largo del día. No, si sí haces. Y hacer es estar despierto o estar dormido o estar acostado. Eso es un hacer. Es un hacer, estar postrado en una silla viendo y contemplando a los pájaros, al mar, a la televisión, es un hacer. Pero, ¿por qué hacemos ese tipo de actividades cuando podemos hacer otras? Es muy simple la respuesta, porque no tenemos claridad de para qué hacer diferente rol o distintas actividades. Cuando tú tienes determinado un objetivo, ese objetivo lo vas a deshacer en pequeños fragmentos o mini objetivos. Se llama ingeniería, eh, ingeniería inversa, en donde ves el objetivo, ves tu resultado físico, ves tu resultado monetario financiero, ves la pareja de tus sueños, ves la casa que quieres tener, ves los viajes que quieres hacer, ves el reloj que te quieres comprar, ves el reconocimiento que quieres tener. Todas esas cosas que nosotros podemos contemplar, ver, lo único que requerimos es saber, ya sé a dónde voy. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, desfragméntalo en pequeños pedazos, los cuales pueda ir cogiendo, agarrando, tomando, internalizando y valorando conforme pase el tiempo de mi crecimiento. En ese momento, cuando tú empieces a darte cuenta que requieres ser hacer y obtener vas a percatarte que tus días en, empezarán a tener más sentido, más orientación en mi equipo eh, saben que yo estoy en redes de mercadeo en mi equipo tengo uh, muchos líderes y muchas personas que me dicen es que cómo le haces para tener tiempo, bueno yo también estuve en tu situación, yo también estuve en tu situación en donde también me sentía frustrado, me sentía topado, me sentía sin más tiempo. Y a veces yo decía es que yo ya no quiero dormir, yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir creciendo. Tengo tanta obsesión por seguir mejorando que mi deseo no es dormir, mi deseo es vivir más despierto para que aproveche mejor mi tiempo despierto. Y algo que sí te puedo decir es que aproveché muy bien mis, mis primeros años de emprendimiento despierto porque me desarrollé bastante y mis siguientes años de emprendimiento los he aprovechado en la ejecución bastante bien. Ahora, este punto es primordial y es saber qué requieres hacer para optimizar mejor tu tiempo. Uno de los errores que yo cometí en el pasado fue ser disciplinado en mis hábitos más no ser 100% disciplinado en mis tiempos y o agenda. Esto implica lo siguiente. A veces haces más de un lado que del otro. Es como tú piensas que vas al gimnasio y dices, bueno, con esta mano soy más fuerte, entonces voy a cargar con esta mano 40 libras y con esta 35. Y tú estás así, dices, no pasa nada, pues es que soy más fuerte y con esta puedo levantar más, pues ni modo, o sea, eh, voy a seguirle poniendo más peso a esta. Y la verdad es que esta debería de igualar este estándar. ¿Sí me explicó? Cuando nosotros empezamos a ejecutar de tal forma que no tenemos una medición indicada en nuestras actividades diarias, no sabes verdaderamente cómo llegaste hasta ese punto porque no hay una receta secreta que hayas tú dejado marcada. O sea, no hay una documentación. No hay una documentación. Por lo tanto, lo importante de esto es lo siguiente. Todo lo que tú haces lo debes de medir. Todo, absolutamente todo lo que tú haces lo debes de medir. Todo. Pero también todo lo que no haces debes de apuntar qué es lo que no estás haciendo. Cuando tú registras actividades diarias a lo largo de tu semana, a lo largo del día, podrás ir checando qué es lo que sí estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo. Ahora, esas actividades van acorde a tu objetivo. Cuando tú pones el objetivo, pones actividades. Dentro de esas actividades hay prioridades. ¿Cuáles son las más importantes? Y de acuerdo a las más importantes, sí o sí las debes de realizar. Las que no son tan importantes van en segundo plano. Las que puedes eliminar, las eliminas. Las que puedes delegar, las delegas. Entonces, yo aprendí desde los 26 años este principio. No es cierto, desde los 25 años este principio, el, el priorizar y la ley de Pareto. Sin embargo, no lo sabía internalizar y no lo sabía aprovechar del todo. La gente decía, es que tienes que delegar, es que tienes que eliminar. Pero yo me ponía a pensar y decía, ¿qué delego y qué elimino? Y te voy a decir hasta qué punto aprendí a delegar y eliminar. Y fue hasta hace un año y medio. ¿Por qué aprendí? Porque empecé a llevar un registro tal cual de qué eran mis actividades. Cuando tú no llevas un registro tal cual, sientes que tú debes de hacer todo porque no estás midiendo ni viendo ni comparando un día anterior con el de hoy. Por lo tanto, crees que por mera ocupación es necesario que yo o que tú necesitemos hacer tantísimas actividades y a pesar de que no las cumplas tanto, te sientes satisfecho por tener tantísimas actividades, pero cuando llegan las 10, 11, 12 de la noche sigues sin terminar y al día siguiente, al día siguiente estás arrastrando actividades del día anterior. Por lo tanto, mi invitación es esta. Establece tu objetivo. Ahora, de acuerdo al objetivo, debes de ser consciente que debe de haber un plan. Y en ese plan deben de estar ciertos objetivos diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales, dependiendo del objetivo, dependiendo de la meta que te hayas puesto, eh, la cantidad de tiempo que le hayas puesto a esa meta, ¿Cierto? Pero cuando no hay verdaderamente dirección y desfragmentación del objetivo, entonces es muy común que siempre perdamos el tiempo. Es muy común que digamos, sí, sí tengo tiempo. Si tienes tiempo, pero para hacer las cosas que debes de hacer, ¿sí me explicó? Si tienes tiempo para tus prioridades y en dado caso de que quieras ver a un amigo, a un conocido, siempre debes de agendar, siempre. Aquella persona que no usa su agenda para generar una cita, para generar una llamada, es porque o no tiene suficientes prioridades o no tiene claro sus objetivos como para poder tener su día lleno. Y ahora no se trata de tener un día lleno de actividades sin sentido. Se trata de tener un, un día lleno de actividades que te sumen y que vayan hacia tu objetivo. Hay gente que está lleno de actividades hay otros que tienen huecos para poner actividades. Hay gente que tiene dentro de su, su agenda diaria una hora flexible. Esa hora flexible es por si algo ocurre, OK, en esta hora lo metemos. Y es fantástico. El chiste es que te organices y sepas. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, cuando nosotros nos organizamos bien y nos regimos bajo una agenda, es como cuando íbamos a la escuela. En la escuela no perdías el tiempo. En la escuela llegabas a las 7, 7 y media. A las 7, 45 comenzaba tu clase de español. A las 9 comenzaba tu clase de geografía. A las 10 comenzaba tu clase de historia. A las 11 era el recreo. A las 11 y media comenzaba tu clase de inglés. A las eh, 12 comenzaba tu clase de educación física. Y a la 1 salías. Es un ejemplo. Pero no perdías el tiempo, ¿Cierto? Tenías también horas establecidas para un descanso, para convivir, para hablar, para desayunar, para tomar el aire. ¿Cierto o falso? Entonces, cuando nosotros no tenemos un registro de lo que hacemos y tampoco tenemos un mapa de qué seguir paso a paso, día a día, es muy común que hay un día que acciones más que el otro. Es muy común que un día no hagas nada porque, ¡ay, se me fue la onda! ¿Por qué se te va la onda? ¿Por qué cuando íbamos a la escuela no se nos, no nos pasábamos las clases de geografía? Claro que conforme vas creciendo y te vas haciendo un relajo y vas siendo influenciado por tus amigos, te dices, pues vamos a volarnos la clase, ¿no? Dependiendo de qué institución tengas como para que no te vean o a la que fuiste. Pero qué chistoso que nosotros aprendimos a seguir pasos organizados en una escuela y eso creo que es lo único de las únicas cosas buenas que tiene el sistema educativo. Teníamos pasos organizados, más no pasos organizados hacia un objetivo. El objetivo era nada más cumplir para tener una calificación para pasar el año. Nada más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una agenda diaria donde posteriormente tenemos con esa agenda diaria una agenda semanal y una organización mensual? Y cumplimos esa organización mensual durante 12 periodos, que es un año, lo que provoca un resultado. Cuando logramos eso, verás que en un año creces, en el siguiente también. En el tercer año llevas un progreso con interés compuesto, en el cuarto año más y en el quinto año tú tienes un resultado, una graduación, una graduación en tus hábitos diarios y actividades priorizadas bajo un objetivo. Entonces, lo que olvida el ser humano es una rutina, pero en tu trabajo tienes una rutina. También llegas a checar, llegas a aprender tu computadora, llegas a las 9.30 a tener una junta, llegas a las 10 a ponerte en el monitor a checar tus correos, llegas a las 11 a hablar con tus subordinados, Llegas a las 12 a hablar con tu jefe. Llega a la 1 y tomas un break de una hora. Llegas a las 2 y vuelves a mandar los correos importantes. Llega a las 3 y tienes otra junta. Llega a las 4, etcétera. Y así a lo mejor los lunes, los martes es distinto, los miércoles es así, los jueves es igual, etcétera. Pero tienes una organización, ¿cierto o falso? Por lo tanto, a lo largo de un periodo de mes, tienes un traqueo o un registro de cumplir ciertas actividades, que ciertas empresas hayan cotizado, de que ciertos proveedores te hayan mandado, de que se haya creado cierta línea de producción, de que haya tanta facturación, de que haya habido cierta eh, asociación o alianza con tal empresa, etc. Pero cuando tú no llevas un registro y cuando tú no llevas un sistema diario, ni semanal, ni mensual, entonces, ¿qué diablos haces? Es muy común que tengas tiempo para Pepito, es muy común que tengas tiempo para Tere, y es muy común que tengas tiempo para Rosa, pero no tienes tiempo para tus objetivos porque no los has establecido. Entonces, es falso y cierto que tenemos tiempo de sobra. Es falso y cierto. Es falso porque la vida puede cambiar así y es efímera. Es cierto porque bajo la ley de la asunción y creer, que mañana vamos a estar aquí y en 40 años vamos a estar aquí, tenemos suficiente tiempo. Es cierto. Pero también es falso porque por medio del hábito podemos decirnos eso día con día y decir, es que sí tengo tiempo. Cuando en realidad yo te podría decir, tienes tiempo para hoy trabajar en lo que debes de hacer y trabajar. Tienes tiempo para hoy ser tu mejor versión y cambiar. Tienes tiempo para hoy tomar la batuta, deshacer la mesa que tienes y poner orden en ella. Tienes tiempo para decirle no a esa persona y decirle sí a tus sueños. Tienes tiempo para apagar la televisión y empezar a abrir un libro. Tienes tiempo para dejar de estoquear a toda la gente en redes sociales y empezar tú a crear contenido y contribuir a los demás. Si sí tienes tiempo, pero no lo has organizado porque no has encontrado tu prioridad de acuerdo a un objetivo. Por lo tanto, todo parte de un objetivo. Cuando nosotros tenemos claridad y tenemos la objetividad bien marcada como el agua, entonces nosotros vamos a poder todos los días disciplinarnos y comprometernos con nuestra disciplina para llegar y cumplir nuestro objetivo. No es magia. No es magia que una persona tenga un gran cuerpo. No es magia que una persona tenga grandes finanzas. No es magia que una persona cultive sus relaciones. No es magia que sus hijos sean muy bien educados. No es magia que tengan una extraordinaria salud. No es magia. No es que la genética sea extraordinaria. No es que hayan nacido en oro. No es magia. Es la consecuencia de los pensamientos, consecuencia de hábitos que crean resultados. Por lo tanto, ¿qué quieres hacer a partir del día de hoy? ¿Seguir pensando que se te va a acabar el día sin acabar tus tareas o decidir escribir tus tareas día con día y empezar a ver y rastrear qué actividades no estás cumpliendo? ¿Por qué no cumplo estas actividades? Esto es lo que ha pasado en mi vida, fíjate. Desde mayo empecé a registrar extremadamente bien todas mis actividades, todas mis actividades, todos mis aprendizajes y de lo que estoy agradecido, mis actividades diarias, mis actividades semanales y las he ido puliendo y me he dado cuenta que cuáles son las que más resisto y cuáles son las que menos cumplo. También cuáles son las que no necesito hacer diario, que me había puesto diario. Porque al comienzo a veces te puedes saturar de actividades diarias y dices, esto lo tengo que hacer, sí o sí. No es cierto. No lo tienes que hacer forzosamente. A ver, no lo hiciste una semana. ¿Qué pasó? ¿Mejoraste? ¿Empeoraste? ¿Podrías resumirlo en una sola ocasión? ¿Podrías aprovechar mejor tu tiempo no productivo en esta hora para eh, compensar esto, etcétera? Empiezas a darte cuenta, empiezas a tener un panorama, empiezas a, a, a hacer match, y hacer que los engranes encajen perfectamente. Pero cuando nosotros no llevamos un registro, entonces es muy común que hoy volvamos a cometer el error que cometimos la semana pasada. Y el miércoles cometemos el mismo error que cometimos hace dos días. Pero cuando ya empieza a ver un registro y empiezas a darte cuenta y percatarte, ok, esto no lo llevo haciendo desde hace cuatro semanas. ¿Han cambiado mis resultados o no? Sí, has bajado tu rendimiento. Ok, ok. Ponle más atención. Si no lo estás cumpliendo cada semana, ¿qué te parece si lo hacemos? Perdón, si no lo estás haciendo cada tres días, ¿qué te parece hacerlo una vez a la semana por lo menos? Perfecto. Lo voy a agregar esta vez, una vez a la semana, y le voy a poner mucha atención y un recordatorio. Si hacemos eso y tenemos conciencia de qué es lo que estamos día con día haciendo y a lo largo de una semana vemos qué hicimos y a lo largo de un mes vemos ¿Cómo lo cumplimos o que no cumplimos? Entonces, ¿qué crees que va a ser más simple? Va a ser más simple el próximo mes. Y el próximo mes habré crecido más. Y entonces, como crecí más, quiere decir que puedo abarcar más. Por lo tanto, puedo retener más. Por lo tanto, puedo tener más. Claro, es lógico. Si una víbora cambia de piel... Escucha esto, si una víbora cambia de piel, es porque ya no encaja en la piel que tiene. Eso se llama contexto. El contenido que es su cuerpo desborda y ha roto el contexto. ¿Por qué rompió el contexto? Porque justamente el ambiente, sus formas de ser, hicieron que cambiara por completo él, la víbora, en este caso y pudiera crecer, expandirse. la víbora cambia de piel en un libro que es el de Neville Goddard te dice Neville Goddard que nosotros deberíamos de ser como la serpiente estar cambiando de piel constantemente porque un estado de conciencia distinto es elegir cambiar de piel ¿por qué? nada más al momento de cambiar de contexto nuestro resultado físico cambia en relaciones, en salud, en finanzas, en amor, en físico. Cambiamos de piel, la dejamos ahí al lado. Cambiamos de conciencia, la dejamos a un lado. Recibamos el contenido, universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible? Entonces, puedo recibir más. Porque afortunadamente, mi nivel de conciencia se elevó. Mi piel se puede estirar como el de la víbora más cuando llegue a este tope, entonces la víbora cambia de piel otra vez, se extiende. Entonces, cuando llegue a este tope, mi contenido, otra vez, estoy topado, ¿puedo cambiar de piel? Sí, perfecto. Entonces, son facetas, son peldaños, son descansos, por así decirlo, los topes. Ya llegué al tope. ¿Quiero más o me voy a contraer? Porque también puedes contraerte pero es muy difícil bajar el estándar. Es muy difícil si sabes lo que hiciste. Es muy fácil si sabes, es muy fácil si no sabes qué hiciste. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia del contexto, vamos a poder seguir avanzando peldaño por peldaño, expandiendo, 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 expandiendo. expandiendo, expandiendo. Yo hoy me considero muy inteligente. Pero la razón por la cual me considero muy inteligente fue porque empecé a expandir mi contexto hasta el punto en donde el contenido que fue entrando lo capté de tal manera que lo internalicé. Mi autoimagen se elevó, mi certeza y mi convicción lo acompañaron y mis resultados se mostraron. Pero cuando tú, en ocasiones, bajo el contexto de nivel de creencia que tenemos, llega a un tope y digo es que yo no soy bueno en matemáticas, es que yo no soy bueno en oratoria, es que yo no soy bueno en liderazgo. Es que mis relaciones son igual de malas que las de mis padres o que las de mis primos o que las de mis maestros o que las de mis suegros, etcétera. No sé lo que quieras inventarte. Lo importante es que cada vez que tú llegas a tu tope de ya no puedo es cómo puedo expandir mi contexto, cómo puedo crecer más, cómo puedo llegar más lejos. Y de esa forma, entonces, entonces nosotros vamos a poder retener más información y esa información al aplicarla va a tener poder y al tener poder tenemos influencia. Al tener influencia podemos tener muchas, pero muchas, pero muchas cosas. La única forma de crecer en el físico es crecer en el ser y en el físico me refiero a tu casa, me refiero a tus negocios, me refiero a tu cuerpo, me refiero a tu salud, me refiero a a la relación con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, etcétera. Por eso si hoy no tienes tiempo, si hoy no te da el día para acabar tus actividades, si hoy no terminas lo que tienes que hacer bajo el objetivo que definiste o si hoy simplemente te percataste que no hiciste nada ni al día siguiente, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Y así llevas un mes sin enfocarte en un objetivo. Entonces, estás cayendo en el punto de la vagancia. Y la vagancia es un síndrome debido a la indecisión, a no tener claridad. Cuando tú tienes esa claridad, cuando tú tienes esa claridad, no hay razón por la cual perdamos tiempo. No hay razón por la cual a todo le digamos que sí. Y no hay razón por la cual no debería de haber agenda y o organización. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto ganes. No importa eso. Yo sé cuánto gano y me va muy, muy bien. Pero eso no importa en este momento porque ese finero, todo es temporal. No voy a vivir así por el resto de mi vida y no solo y no quiero vivir así por el resto de mi vida entonces si no quiero vivir así por el resto de mi vida tengo que crear planes organización prioridades que sean mejor de los hábitos y actividades organizacionales que me llevaron a tener el resultado que hoy tengo si este resultado que hoy tengo que es fantástico fue gracias a hábitos pasados fue gracias a relaciones pasadas a aprendizaje pasado y aplicación pasada, si yo quiero tener estos mismos resultados, debo de hacer un poquito más para mantenerlos. Si hago igual, los voy a bajar o los voy a perder. Va a bajar el estándar. Ahora, lo que requiero hacer si quiero subir el estándar, si quiero subir y mejorar mis resultados, tengo que ser mejor, hacer mejor y entonces tener más. ¿Sí me explicó? Pero todo, todo comienza del ser. Ese es el detalle. A veces el ser humano cree que fue el hacer lo que lo hizo mejor, pero fue tu ser lo que conllevó un hacer, lo que conllevó un tener. Nada más. Si no te estás organizando lo suficiente y estás perdiendo bastante tu tiempo o se te está agotando tu tiempo, si ser 100% productivo o muy productivo, por lo menos, es debido a una falta de claridad objetiva. O sea, no hay un propósito, no hay una meta, no hay un objetivo. Por lo tanto, no hay prioridad porque no hay lista de actividades y quieres hacer todo y a todo le dices que sí. Sí tienes tiempo, señores. Sí mm -hmm. tienen tiempo. Solo que no han encontrado que es verdaderamente importante en sus vidas porque tienen miedo de los objetivos, tienen miedo de comprometerse con los objetivos, tienen miedo de soñar en grande, creen que no pueden alcanzar eso y en verdad si sí lo pueden hacer. Ponte a pensar. Si hoy tú has alcanzado el sobrevivir 20 años bajo tu independencia de tus padres, 10 años, 15 años, 40 años bajo la independencia, Porque no? Si un animal, si las tortugas se independizan luego, luego de, después de que nacen de la, de, de, de la, del caparazón, del huevo, si un venado se independiza después de 18 meses de estar con la madre, si un elefante se independiza después de 36 meses de estar con la madre y después él puede hacer todo por sí solo. Entonces, mi pregunta es, si tú ya pudiste sobrevivir 30 años, 20 años, 15 años de haberte independizado o ser un adulto y tomar tus propias decisiones, ¿por qué no podríamos, no importa qué edad tengas, si tienes 50, 60, 40 años, ¿por qué no puedes a partir de ahora ser más organizado y poner atención en tus objetivos que quieres experimentar en un futuro? Si hoy tenemos la tecnología, ¿cómo quieres aprovecharla? ¿No? ¿Cómo quisieras aprovecharla? ¿Quieres aprovecharla para crecer? ¿Para tener mejor salud? ¿Quieres aprovecharla para tener mejores finanzas? ¿Quieres aprovecharla para ayudar a más personas? ¿Quieres aprovecharla para...? ¿Qué quieres aprovecharla? Entonces, a veces es chistoso, pero caemos en la ley del mínimo esfuerzo di diciendo es que yo soy desorganizado y así soy y me vale. Yo voy a hacer esto nada más. Fíjate la palabra, yo voy a hacer esto nada más. Entonces, nada más esto tendrás. El universo te va a responder, nada más esto tendrás. Pero cuando tú haces lo que debes hacer, el universo te va a recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y lo estás haciendo por tu objetivo. Cuando tú tienes claro tu objetivo, el universo te va a mostrar la convicción, la certeza, la inspiración todos los días para moverte. Hoy justamente me levanté a las 5 y, y yo decía, ¿vale la pena levantarme a las 5 o no? O sea, me pregunté, ¿vale la pena levantarme a las 5 o me puedo dormir? Y dije, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu sueño, Robert? En ese momento dije, ¿cuál es tu sueño? Si no te levantas ahorita, mañana va a volver a hacer lo mismo. Y pasado mañana va a volver a hacer lo mismo. Y en una semana después va a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Porque bajo la falsedad, yo sé que hay un día, yo sé que existe el mañana bajo la falsedad de la asunción, bajo la verdad del presente, yo sé que el día es hoy y el día más importante de mi vida es hoy y el día que más joven seré es hoy, 8 de noviembre de 2021. Y si solamente soy hoy, y solamente tengo el poder de este momento. Entonces elijo despertar, meditar, alinearme, escribir mis metas, mis afirmaciones, mi gratitud y mis ideas. Y elijo convencidamente de que voy por un buen camino porque elegí mis prioridades. Y bajo las prioridades está la disciplina. Entonces, tenemos tiempo para hacer lo importante que son las prioridades, pero la única razón por la cual es una prioridad es porque va enfocado a en nuestro objetivo. Todo aquello que no vaya enfocado hacia un objetivo no es una prioridad, es simplemente ocupación. Y habrá momentos de emergencia donde te ocupes. No es prioridad, es emergencia, es urgente, lo tienes que resolver. Pero las cosas importantes llevan planeación. Las cosas efímeras son mera ocupación. Así que enfócate en que la mayoría de tus actividades no sean efímeras, que sí sean planeadas, organizadas bajo la prioridad de tus objetivos. Y sí, en ocasiones habrá cosas emergentes. Va a haber cosas urgentes que no vas a poder controlar, tienes que atenderlas. Pero es esporádico, no es todo el tiempo. Entonces, no caigas en el error de todo el tiempo tener eventos efímeros, porque esa es la razón por la cual no te da tu día. Instagram.